0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Goedenavond dames en heren bij het Actualiteitencollege van Radboud Reflex in samenwerking met Vox en Radboud Diversity, Equity and Inclusion Office. Mijn naam is Wouter Veldman en ik ben programmamaker bij Radboud Reflex. En vanavond ga ik in gesprek met socioloog Katja Pekal. Zoals u van ons gewend bent, kunt u ook zelf vragen stellen aan de spreker vanavond via Mentimeter... Bovendien beginnen we dit actualiteitencollege met een vraag van ons... via Mentimeter aan u, het publiek thuis. Namelijk, zijn vrouwen geschikter dan mannen... als het aankomt op de verzorging van jonge kinderen? Laat het ons weten in de poll op www.menti.com... waarbij je kunt inloggen met de code 163282... die u nu ook in het scherm kunt zien. Dus nogmaals de vraag, zijn vrouwen geschikter dan mannen als het aankomt op de verzorging van jonge kinderen. En terwijl u deze vraag beantwoordt... zal ik allereerst kort iets zeggen over de thematiek van vanavond. Vandaag, zoals u misschien weet, gingen na lange tijden de scholen weer open. Met de enkele uitzondering daar... vanwege de grote hoeveelheid sneeuw die dit weekend is gevallen. Maar desalniettemin is al niet te min, vormt deze versoepeling van de coronamaatregelen... voor veel ouders een grote opluchting. En dan in het bijzonder voor de moeders... Want zo blijkt uit verschillende onderzoeken, het zijn vooral de vrouwen eh, die alle extra zorgtaken en huishoudelijke taken op zich hebben genomen tijdens deze coronacrisis. Waar komt deze ongelijke rolverdeling vandaan? Zijn we als Nederlanders dan toch niet zo progressief als we zelf graag willen geloven? Of zijn we vooral door de coronacrisis ons met z'n allen wat traditioneler gaan gedragen? Over deze en andere vragen ga ik in gesprek met Katja Begal van de Radboud Universiteit. Zij doet onderzoek naar de relatie tussen betaald werk en familie. En recent onderzocht ze de invloed van corona op de opvatting dat vrouwen geschikter zouden zijn dan mannen in het verzorgen van jonge kinderen. Vandaar dus ook onze vraag aan u via Mentimeter. Maar voordat we naar die resultaten gaan kijken wil ik eigenlijk eerst graag de spreker van vanavond welkom heten. Katja, uh, welkom. Fijn dat je erbij uh, kon zijn vanavond en tijd kon maken om uh, met ons te praten over dit onderwerp.
0: Leuk, ja dankjewel dat ik uh, aan mocht schuiven, al is het virtueel.
1: Ja, ja helaas, hm. er, is, er zit niks anders op. Um, misschien voordat we uh, echt naar de resultaten gaan kijken. Um, uh, zou je misschien eerst iets kunnen zeggen over het onderzoek dat je dus zelf hebt gedaan? Uh, wat heb je precies onderzocht?
0: Ja, dat was een, uh, nou, recent uh, een onderzoek van mij met mijn uh, collega Ellen Verbakel... ook uh, hoogleraar op de sociologieafdeling... Of, uh ook, maar hoogleraar op de sociologieafdeling. Wat wij eigenlijk hebben gedaan is um, met een uh, steekproef van respondenten die één keer voor en één keer na de eerste lockdown uh, door de sociologieafdeling zijn geïnterviewd, hebben wij gekeken of hun antwoord op de vraag of vrouwen geschikter zijn om te zorgen voor jonge kinderen is veranderd. En wij nemen dit eigenlijk als een indicator voor een wat breder sociologisch concept, dat we ook wel gendernormen noemen, of normatieve uh, opvattingen over de ...rollen van mannen en vrouwen. En uh, ja, wil je dat ik ook uh, de resultaten alvast... Uh, uh, nou, je misschien kunnen we eens kijken naar
1: wat ons publiek heeft gezegd. Uh, ik, ik weet niet of we de resultaten al kunnen zien. Um, nou, hier, ja, hier zien we toch, uh, dat is een vrij flinke uh, verschil. Het is toch een overgrote meerderheid zegt nee. Uh, jong, uh, vrouwen zijn niet geschikter dan mannen uh, per se... ...in het uh, verzorgen van jonge kinderen... Um, komt het ook overeen met, met wat je zelf hebt um, gezien? Ja, onderduk. deze
0: resultaten zijn eigenlijk uh, zo, ver, verbazingwekkend representatief. Hè? Ook als we kijken zowel naar ons eigen, ook ons eigen onderzoek. Dat moet ik erbij vertellen. Was wat was een, een klein onderzoek op een relatief kleine steekproef. Um, uh, maar deze vraag wordt ook uh, op een grotere schaal... ook al sinds de jaren tachtig door het uh, Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht. En dan zien we eigenlijk dat uh, het publiek hier is, uh, misschien iets wat... Uh, progressiever ingesteld dan de gemiddelde Nederlander... maar het ontloopt elkaar niet uh, vreselijk veel.
1: Oké, okay. maar is dus, dat dan uh, ook... Uh, dus we zien hier dat, dat dus heel veel mensen nee zeggen. Um, en dat heeft dan vooral te maken met de opvatting die mensen hebben. Maar zie, zie je dat dan ook terug in de, in de praktijk?
0: Ja, nou ja, op zich vind ik dus, jij zegt de overgrote meerderheid is het één, of zegt hè, vrouwen zijn niet geschikter. Dus eigenlijk zeggen ze dan, nemen wij aan dat mannen en vrouwen even goed geschikt zijn om te zorgen voor kleine kinderen. Maar toch wel 27 procent, bijna een derde, die die stelling beaamt. En die dus hè, vrouwen wel degelijk geschikter vindt. Um, in de praktijk zien we een veel, uh, veel uh, ja, schevere verdeling. Hè. De vrouw doet meer dan in 27 procent van de gevallen doet de vrouw het grootste deel van de zorg voor jonge kinderen. Um, maar we weten dus ook uit ander attitudeonderzoek dat mensen niet per se vinden dat dat hoeft of hoort. Dat is niet, hè? dus dat, dat loopt inderdaad elkaar nog, het ontloopt elkaar in de praktijk nog een beetje. En dan uh, is de praktijk dus traditioneler dan deze opvatting.
1: Misschien vo voordat we daarop verder gaan, nog even, even terug naar dan de mensen die, die zeggen dat um, vrouwen dus wel geschikter zijn dan mannen. We kunnen hier natuurlijk niet zien of dat mannen of vrouwen zijn geweest die dat hebben geantwoord. Um, maar heb je, heb je een idee waar dat vandaan komt? Uh,
0: uh, dat mensen dat, dat überhaupt denken dat vrouwen geschikter zouden zijn? Of of er een verschil is tussen mannen en vrouwen? Nou, we zien. Ja, sorry. Was, ja, vooral ben... dat eerste.
1: Waar ja. die opvatting um, precies vandaan
0: komt. Um, nou, ik denk uh, dat we dat uh, moeten zoeken in uh, eigenlijk vrij, uh, vrij, vrij sterke, wat wij noemen genderstereotyperingen. Dat, uh, dat zorg meer iets zou zijn voor vrouwen en uh, werk, of uh, ja, betaald werk, werkwijdenshuis, meer voor mannen. En uh, dat zijn opvattingen die deels ook op een hele eigenlijk onbewust, nou niet onbewust, maar die bijvoorbeeld via vroege socialisatie ook gewoon via voorbeelden worden overgedragen. Um, dus dat is ook wat mensen meemaken om zich heen. Dat zit ook gewoon best wel. Sterk nog verankerd vaak in onze cultuur. Ik heb zelf jonge kinderen en dan lees ik kinderboeken aan ze voor. En soms, um, ja, dan lees ik een zin voor en dan voel ik me bijna genoodzaakt... ...dan nog iets achteraan te schrijven. Zo van, uh, nou bijvoorbeeld, uh, eergisteren nog zei uh, een uh, personage als in kinderboeken... ...tegen een jongen die wilde dan zuster worden. En die zei alleen maar, nee, je kunt nooit zuster worden, je bent een jongen. Nou, dan denk ik, ja, dat, hè, dan, dat is een hele duidelijke. En dat is helemaal niet eh, kwalijk bedoeld. Het zijn hartstikke leuke boeken. En, maar eh, dat, als het op zulke manieren wordt, dat soort, worden dat soort opvattingen overgedragen. zonder dat het hier dus per se hoeft te gaan over een, um, een, een normatieve opvatting die zegt: het is beter of dit moet zo.
1: Ja, precies. Ja, heel duidelijk. Uh, dan zijn het ook iets interessants dat het nog niet per se zo hoeft te zijn dat de, dan die, die andere groep die, die zegt dat uh, vrouwen niet per se beter zijn dan mannen in die zorgtaken dat het nog niet wil zeggen dat uh, dat, dat zich ook um, in de praktijk zo uit.
0: Ja, inderdaad. Nou, kan ik daar ja, misschien dat is iets, iets wat... meer over uitleggen. Ja, dat is iets wat, wat niet alleen wij hebben, wat al, al uh, eigenlijk uh, decennia wordt geconstateerd, is dat in overigens ook niet alleen in Nederland, dit zien we in, uh, in heel veel landen ook om ons heen, dat eigenlijk de opvattingen van mensen veel, uh, wij noemen dat dan egaliteerder zijn, hè? dus, uh, dus uh, dat ze uh, veel gelijkere verdeling van taken zouden willen dan ze in de praktijk dan ook hebben. In Nederland weten we bijvoorbeeld dat iets van zes op de tien gezinnen eigenlijk werk en zorg graag gelijk zou willen verdelen. En dat lukt maar in uh, ik meen 1 op de 6 ongeveer. Het is echt een groot verschil in zeg maar, wat mensen uh, nou ja, zeggen te willen en wat ze vervolgens doen. Ja.
1: Dat is best schrik, best natuurlijk. Uh, uh, ja, je, je zou dan verwachten als je dat soort uh, uh, getallen ziet als je nu ziet, waarin, waarin dus dat soort taken niet gelijk verdeeld zijn, dat het ook te maken heeft toch met uh, alle normatieve opvattingen. Maar dat blijkt er niet zo te zijn. Maar heb, je, heb je een. Uh, in ieder geval niet de, de, de volledige verklaring te zijn. Mm. Maar heb je dan een, een, een idee waar dat dan uh, wel door komt? Uh, dat, de, dat de praktijk toch niet altijd overeenstemt met wat we zelf graag zouden willen?
0: Uh, nou, ik, ik denk dat we het dan hebben over een aantal uh, best wel ja, dingen die een beetje in elkaar grijpen. Die mensen op een punt brengen waar ze misschien niet per se hè, dachten te belanden. En hebben we het zeker over de hoogopgeleide stellen. Want wat we wel zien is dat mensen in, in meerderheid toch, als ze een partner... Ja, zoeken of kiezen of vinden. Ik weet nooit zo goed hè, wat, wat het goede woord is. Maar mensen vinden en masse een mannelijke partner... die meer verdient dan de vrouwelijke partner. En daar zit um, deels, denk ik, wel een preferentie in... Um, al zullen mensen het soms. Ja, dat, ik, weet dus, uh, ik ken de vragenlijstdata hierover niet, maar ik weet dat het wel iets is waar mensen soms ook hè, het moeilijk vinden om dat soort van toe te geven of te zeggen. Maar dat is dus. Het begint eigenlijk bij. Nou ja, zeg, vroeg in de socialisatie aangeleerde ideeën over wat een man hoort te doen, wat een vrouw hoort te doen, zorgen en werken. Um, preferentie voor een man als kostwinnaar en een, uh, ja, een, een mannelijke partner die meer verdient. En wat we dan gewoon in de praktijk zien is toch dat in de meeste stel, uh, stellen dit soort beslissingen. vooral als er dan kinderen komen en. Er moet gezorgd worden, dan moet er vaak een van de partners, moet dan toch minder werken, zeker de eerste jaren. En dan wordt er eigenlijk op een um, niet-normatieve manier gekozen, maar op een rationeel-economische manier. Um, he, dus diegene die minder verdient, die blijft dan meer thuis ja, soms, sommige stellen zullen nog vragen wie wil thuis blijven, maar wat we in onderzoek wel terugzien is dat die economische redenering vaak soort van op de voorgrond wordt geschoven maar op het moment dat in de meerderheid van stellen de man meer verdient kunnen we dus ook al voorspellen wat dat soort van standaardpatroon wordt waarop die taken dan verdeeld worden, en wat we vervolgens wel weten uit psychologisch maar ook sociologisch onderzoek is dat als zo'n verdeling daar een keer insluit of inslijt, dat dat ja, zichzelf verstevigt en vervestigt, Ook omdat veel taken, gewoon, naarmate ze je vaker uitvoert, word je er beter in en, en gaat het je makkelijker af. En nou ja, dat, hè, Zeker als een man voltijds buitenshuis werkt en de vrouw is bijna alleen maar thuis met een kind in het begin, krijg je al heel gauw een situatie waar de vrouw ook daadwerkelijk geschikter of handiger lijkt in in zorgtaken. Um, en daarnaast worden ook die inkomensverschillen snel groter. He, dus zo'n zo verdeling die misschien op een, op een keukentafel, aan een keukentafel wordt gekozen op een soort van nou, we doen het nu zo, hè, want we hebben ook de hypotheek, we willen op vakantie, dus jij blijft weer thuis dan ik. Dat kan na een aantal jaren heeft zich dat ja, in een echt patroon ontwikkeld. In, en, en zo doet iedereen eigenlijk een beetje hetzelfde. Ja.
1: Ja, precies. Z uh, wat jij zegt is dat dan gewoontevorming toch ook wel een hele belangrijke rol speelt. En dat je dan eigenlijk uh, vast komt te zitten in dat soort rolverdelingen. Uh, dan vraag ik me af, uh, want het gaat nu natuurlijk ook wel over de rolverdelingen tijdens de lockdown. Of die gewoontevorming dan ook een rol speelt in het feit dat, dat vrouwen uiteindelijk meer van de zorg- en huishoudtaken op zich zijn gaan nemen. Uh, of dat er ook andere dingen mee spelen.
0: Nou ja, deels weten we dat natuurlijk hè, nog niet... omdat dit echt een hele nieuwe situatie was. Maar wat ik wel voorop wil stellen is dat toen dit begon... Hè, dit, dit een jaar geleden ongeveer... toen waren er een aantal sociologen... maar ik zag volgens mij ook economen... en nou ja, ik zag een aantal mensen in de media die... en ik had dat zelf ook... die eigenlijk best optimistisch waren over dit. Hè, dit die lockdown, die zou dan die patronen juist waar we het net over hadden... Die, die een beetje vast komen te zitten op een gegeven moment ook... en voor mannen is het vaak ook overigens heel moeilijk... Hè, om deeltijd te werken bijvoorbeeld of verlof op te nemen... die zouden die doorbreken... En misschien Misschien zou dat wel tot een verschuiving gaan leiden. En uh, nou, dat is, het, het lijkt er nu op dat dat in de meeste gevallen niet is gebeurd. Dat mannen weliswaar wat meer zorgterken hebben opgepakt. Maar dat vrouwen van het extra werken nog meer hebben opgepakt. En hoe dat dan gebeurt is, denk ik... Um, nou, mogelijk in Nederland speelt ook wel een rol, denk ik... dat vrouwen natuurlijk deeltijd werken en mannen voltijd. Dus als je dan thuis bent, dan zul je toch... mannen zullen dus meer uren moeten draaien op het thuiskantoor... om te voldoen waarschijnlijk aan hun... Gewoon hun werk, uh, ja, uh, workload. Um, en deels zal daar ook om diezelfde patronen mensen te spelen. Ik doe het wel even, want uh, ik doe het altijd. Of de kinderen die ja, naar moeder precies. toe gaan. Mama, mama, leg het uit, want moeder legt het altijd uit.
1: Ja, en zo blijf je dan toch hangen in, die, in, in diezelfde patronen. En misschien, uh, nu hebben we het natuurlijk weer over de praktijk, maar je eigen onderzoek um, ging, ging meer over de opvattingen die uh, mensen erop nahouden. En we hebben eigenlijk nog niks gezegd over je eigen resultaten van het onderzoek, behalve dat het veel overeenkwam kwam met uh, wat ons publiek heeft geantwoord. Zou je misschien iets meer kunnen zeggen over hoe die, die um, uh, gedachten uh, dan zijn veranderd uh, tijdens de coronacrisis?
0: Uh, ja, daar kwam uh, uit ons onderzoek kwam eigenlijk vrij duidelijk dat uh, dat mensen gemiddeld genomen uh, traditionele waren gaan antwoorden op die vragen. Ja, wij noemen dat dan vaak traditioneel versus progressief. Uh, mensen waren het meer eens geworden... met de stelling dat vrouwen geschikter zijn... om kleine kinderen op te voeden dan mannen. En uh, dat zagen we eigenlijk specifiek... bij, bij één groep was die, uh, die verandering het grootst En dat was de groep thuiswerkende mannen... wiens partner buitenshuis bleef doorwerken. Dus twee verdieners waar alleen de man thuis werkte. Die hebben we zeg maar, afgezet tegen nou ja, de andere combinaties... Hè, waar beide partners buiten het huis werken... of allebei thuis, of de man thuis en de vrouw ook thuis... Is, nou ja, uh, thuis omdat ze een huisvrouw is, al die. Maar die groep mannen die thuis werkten met een buitenshuis werkende partner, die zijn uh, ja, um, het meest veranderd in hun opvatting. Maar de gemiddelde de tendentie in de hele steekproef was naar richting meer traditioneel.
1: En die, en die mannen die dus, dus uh, thuis werkten, terwijl de vrouw buitenshuis werkten, die zijn dus ook echt traditioneler uh, gaan denken, gemiddeld genomen?
0: In onze kleine beperkte steekproef. Ik ben heel huiverig dit gelijk... tot een totaal een groot patroon te, soort van te verheffen. Hè? Ik weet ook hoe generaliseerbaar deze bevindingen zijn. Um, ja, dus, maar het, is wel, het past wel in de, in de overige uh, dingen... die we hebben gehoord over de taakverdeling.
1: Ja, dat nodigt in ieder geval uit tot, tot verder onderzoek... en het uh, biedt stof tot ja. nadenken.
0: D dat zeker, Ja. ja.
1: Ik vroeg me dan wel af of vrouwen, uh, wiens man dan buitenshuis werkt en die, die zelf uh, thuis werken, of die dan ook anders zijn gaan denken. Of...
0: Vrouwen, nou, bij vrouwen zagen we dit eigenlijk veel minder. Ja. Dus dit werd echt, dit, of veel minder, maar zover het was dus een vrij kleine groep, maar zover we het konden, uit elkaar konden pluizen, waren het ook de mannen zelf. Meer dan hun vrouwelijke partners. Of meer dan, laat ik anders zeggen, meer dan respondenten, vrouwelijke respondenten, wiens man thuis werkte terwijl zij zelf buiten het huis bleven werken.
1: Ja, ja. precies. Um, misschien even, ja, we hebben het natuurlijk gehad over uh, de verschillende opvattingen uh, die er zijn en die dus traditioneler zijn geworden, in ieder geval in, 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 in jullie onderzoek, uh, en dat... Blijkbaar uit onderzoek uh, uh, ook blijkt dat uh, uh, ook de praktijk een stuk traditioneler is geworden. Is dat nou een uniek Nederlands probleem of, of, of uh, speelt dit ook, ook wereldwijd?
0: Um, tijdens de coronacrisis zagen we wel uit een aantal westerse landen... Ik heb, wat ik heb gevolgd zien we deze, de zorgen... over de, de ja, richting de vrouwenverschuivende taakverdeling... wel in meer landen. En ik vermoed ook dat dit... Ik zou denken dat dit helemaal niet uniek Nederlands is. Nee, ik zou denken dat dit best wel overeenkomt... met um, wat er in landen om ons heen gebeurt. Ik volg het een klein beetje in mijn eigen... In mijn geboorteland Duitsland een beetje met een half oog. En ook daar zie je ja, vooral ook... Um, ja, de moeders of de vrouwen ook veel zorgen uiten over hun uh, thuiswerksituatie. Um, en je kunt je voorstellen dat dit mogelijk in landen met minder deeltijdwerk ook nog nijpender is. Um, ja
1: omdat dan, er dan precies met, met minder uh, deeltijdwerk?
0: Uh, ja, Nederland is natuurlijk wel uniek. Hè, in de zin dat hier drie kwart van de vrouwen die in deeltijd werkt. En we zien wel in, in, in Duitsland, bijvoorbeeld in Oostenrijk, is dat ook ongeveer de helft. Maar daarna nou wordt het wel in Europa bijvoorbeeld, wordt het gauw minder. Hè. Dus in de meeste, verweg de meeste landen wordt een stuk minder in deeltijd gewerkt. En dat betekent voor vrouwen dus dat er um, dan eigenlijk sprake is van wat sociologen ook een, een, een second shift noemen. Hè. Dus dat vrouwen um, niet alleen het betaalde werk uitvoeren, maar dus ook het onbetaalde werk. Waardoor er zijn veel hogere belasting ervaren. Dit is iets wat wij in Nederland gewoon niet zien. Dat is, op, dat is op zich goed nieuws, al heeft dat natuurlijk hè? het heeft wel economische implicaties, maar Nederlandse vrouwen en Nederlandse mannen besteden ongeveer evenveel uren als je het optelt aan betaald en onbetaald werk. Um, dus in die zin is er geen ongelijkheid, maar als je je voorstelt als vrouw als je 40 uur werkt en daarnaast doe je ook nog uh, die 15 of 20 uur huiswerk per week, huishoudelijk werk, dan nou ja, is, dat, is dat zwaar. En dan als je ja, ja, dat huisonderwijs optelt, dan, dan is, wordt dat denk ik, um, ja... Eerder, zwaarder.
1: Het is wel natuurlijk interessant. Ja, de, de, denk ik nu aan nu, nu je dat zo zegt. Uh, we hebben het natuurlijk dan over betaald en onbetaald werk. Um, en dat zeker nu in de, in de coronacrisis loopt sowieso privé en werk al wat meer door elkaar heen. Maar dan dus ook dat betaalde en onbetaalde werk. En klinkt onbetaald werk natuurlijk nogal uh, negatief of niet, niet zeggend. Um, ik heb een idee dat dat misschien ook een rol zou kunnen spelen in... in uh, het feit dat, dat, dat dit zoveel uh, uh, op het bordje dan van de vrouw terechtkomt. Dat, dat er een niet echt voldoende waardering bestaat voor die vorm van werking. Misschien ook in, nou, juist in coronabeleid.
0: Ja, juist in coronabeleid, dat durf ik niet zo goed te zeggen. Wat wel zeker het geval is. Hè, dat, dat, ook dat geldt zeker niet alleen in Nederland. Is dat natuurlijk uh, huishoudelijk werk sowieso. Nou ja, bijna niemand vindt het oprecht leuk. Het is onbetaald en daarmee, zoals je aangeeft eigenlijk ook al, sowieso niet zwaar gewaardeerd. En dat wordt dus ook van mannen. En daar zien wij ook wel echt een probleem in. Hè? Dat in de afgelopen decennia zijn vrouwen best wel massaal richting mannenberoepen gegaan. Of ja, decennia sinds de jaren zeventig ergens. En naar mannenberoepen gegaan. Vrouwen hebben ook die hogere statusberoepen echt wel aangegeven. Ook, ook al is het nog niet op 50-50. Maar de beweging van mannen richting die onbetaalde taken, die was minder overtuigend laten we zeggen. Maar dat is natuurlijk ook begrijpelijk. Want om um, om gelijkheid te bereiken, moeten mannen dus een stap achteruit doen. En dat, dat vindt niemand leuk. Kijk, ik, ik denk ook dat heel veel vrouwen. Hè, maar de de m, soort van de, de dominante theorie, ook over de verdeling van huishoudelijke taken, gaat er eigenlijk over dat, dat er een soort machtsimbalans is. En dat diegene met minder macht in de relatie die doet het huishoudelijke werk. Hè, dus die, 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 die. En dat is misschien niet voor iedereen waar, maar daar zit wel, ik denk, een kern van waarheid in. Er valt weinig eer mee te behalen met dat huishoudelijke werk. Ja. Dus uh, ja, en dat is een beetje een soort... Ja, wie doet dat dan? Ja, ja vrouwen hebben het altijd gedaan. Dus bij die blijft het een beetje hangen. Um, mannen pakken het een beetje op. Maar ja.
1: Ja. Ja, ja toch. Ja, goed. Ja, nee, natuurlijk als het gaat om, om de afvalsteunen of wat dan ook. Dan begrijp ik wat je zegt. Er valt weinig eer in te behalen. Maar toch als het dan gaat uh, om de um, opvoeding van kinderen. Uh, waar nu natuurlijk ook om gaat met, uh, met het... Uh, de sluiting van de scholen, dan zou je toch zeggen dat daar toch ook wel wat uh, aan eer Behalen, ja, het... maar dan
0: moeten we denk ik ook de eer van de Nederlandse man zeker, want daar ken ik de getallen redelijk goed, hè? maar ook algemeen een beetje verdedigen dat zeg maar, wat wij in onderzoek zien, is dat bijvoorbeeld zorg voor de kinderen em, echt al veel gelijker wordt verdeeld dan het huishoudelijke werk. En binnen het huishoudelijke werk zijn er ook een soort um, ja, een soort hiërarchieën. Dus bijvoorbeeld, uh, ik heb wel als je internationaal kijkt, koken en boodschappen doen, dat wordt nog best wel 50-50 verdeeld. De was is echt internationaal, overal is een vrouwending. Mannen doen de was niet, dat is een en een raadselachtig gegeven. Um, maar, maar weet je, er, er zijn wel verschillen. En zeker de zorg voor kinderen, dat doen de Nederlandse mannen, eh, zitten daar richting de helft tegenwoordig, op ongeveer 40 procent. En ook een huishouden, ja, dacht ik, dat op ongeveer 30 procent. Ja, ja zeker. Okay. zeker. Maar misschien we kunnen ook vijf minuten besteden aan wat wel goed gaat, hoor. Daar ben ik zeker niet op tegen. Ik ben niet. Uh, um, ja. Zeker niet overtuigd dat dit nooit, nooit um, enigszins beweegt. Maar er, zijn nog wel wat, uh, er is nog wel wat werk aan de winkel, laten we zeggen.
1: <laughs> nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Dan zit je toch te denken als je het dan leest dat de ongelijkheid uh, er niet echt op vooruit is gegaan in de coronacrisis. Dan denk je nou, jezus, we zijn toch al uh, flink wat decennia bezig met, uh, met emancipatie. Is er dan niks verbeterd? Maar blijkbaar zitten dus wel in ieder geval op het goede spoor um, op een aantal vlakken.
0: Ja, ja, dat denk ik. Ja, weet je wat het is? Ik denk dat um, uh, wat wij in onderzoek zien, is dat eigenlijk sinds de jaren negentig ongeveer, hè, daarop zeg maar de grootste indicatoren die wij bekijken, dan als nou ja, wetenschappers, sociologen daar zit eigenlijk niet meer zo heel veel beweging in. En um, ik denk dat dat wel dus veel te maken heeft met dat um, weliswaar iedereen nu overtuigd is dat een vrouw net zo goed premier kan zijn. En weet je wel dat, dat vrouwen net zo goed naar de universiteit moeten kunnen. Dus we zien nog maar heel weinig steun voor, laten we zeggen, die ouderwets. Wat wij ook het mannelijke primaat noemen, het echte patriarchaat, daar zien we eigenlijk nog maar heel weinig steun voor. Maar wat heel hardnekkig blijft, zijn die um, nou ja, opvattingen zoals we die hier nu, hier nu ook lieten zien. Een vrouw is geschikter om te zorgen voor kleine kinderen. Daar, daar zijn mensen uh, wat ja, veel, veel meer geneigd te zeggen. Er zijn hele. Uh, ja, diepgaande verschillen tussen mannen en vrouwen en die uiten zich dus in die verschillende taken. En dan moeten, we, ja, dan, dan moeten we misschien ook maar zo laten als vrouwen zelf thuis willen zijn en voor de kinderen zorgen, dan is dat evengoed feministisch. Hè? Een beetje het verschil tussen gelijkheid en gelijkwaardigheid, wordt dat ook wel genoemd.
1: Kan je, kan je dat ja? iets verder toelichten, dat, dat onderscheid tussen gelijkheid en gelijkwaardigheid? Wat bedoel je dan precies?
0: Nou ja, we zagen dat in de, hè, in de, in de feministische golf van de jaren zeventig. mensen echt euh, streden voor, voor een, een, een a, echt gelijkheid op alle vlakken. Hè, zeker op gelijkheid op kennis, inkomen, machten. Hè, de, de grote, die grote dingen, maar ook binnenshuis. Dat mannen en vrouwen gelijk moesten zijn. En dat, dat betekende ook voor gelijke vertegenwoordiging in alle beroepen. Zou overigens ook dus betekenen dat mannen meer zorgberoepen oppakken. Ook iets waar we echt enorme. Eh, zeg maar, waar, waar de trend niet zo doorzet, laten we zeggen. En eh, ergens gaandeweg de jaren. 90, begin jaren 2000 zien we dat dat qua um, ja, soort van, voorheersend feminisme... toch meer opschrijft richting wat dan ook wel de derde golf wordt genoemd. soort keuzefeminisme. Het is oké okay als je zelf ervoor kiest om dingen... mannen en vrouwen zijn ook niet gelijk, maar ze zijn dus gelijkwaardig. Dus we moeten geen statusverschillen impliceren. En ik, ik zeg dit heel voorzichtig en je merkt het misschien aan mijn bewoordingen. Ik ben uh, um, zelf namelijk overtuigd dat dit op zich geen, geen foutieve redenering is... maar dat we dus op het moment dat we over het hoofd zien... hoe die gevolgen zijn van al die vrijwillige keuzes gebaseerd op een gevoelde preferentie. Hè? Dat alle vrouwen nu eenmaal zorg blijkbaar leuker vinden. En dan dat we toch wel met een behoorlijke ongelijkheid aan de economische en de machtskant komen te zitten. Dus hè, wat inkomen en macht betreft, gaat nog niet zo goed. Kennis wel, opleiding gaat uitstekend. Um, maar ja, dus da da ja dat da 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 daar zit een soort prijskaartje aan vast, aan die gelijkwaardigheid. Um, terwijl individuele stellen dat thuis niet zo voelen. Die voelen dan wel van we hebben ons leven zo ingericht als het bij ons past. En dat is fijn, denk ik, denk ik veelal. Niet iedereen misschien, maar ja.
1: Nou, spelen dan natuurlijk wat, wat je eerder noemde ook wel die uh, bepaalde denkbeelden die je toch meekrijgt van kleins af aan. Of die in zo'n kinderboekje staan wat je noemde. Die kunnen <laughs> natuurlijk dan ook een rol spelen. Um, in wat je zelf wel ja, ja. prettig ervaart.
0: Ja, en ook dus in je partnerpreferentie en in eigenlijk het reprodu reproduceren van die patronen. Eh, ja, met een gevoel van. Ik doe dit op een volledig individuele manier. Hè, gestuurd door wat ik zelf wil. Um, ja.
1: Zou je dan ook kunnen zeggen. om um, um, um die lijn een klein beetje door te trekken. Dat, dat die ongelijke rolverdelingen. die je nu dan ziet. Uh, tijdens de coronacrisis. Uh, dat er ook een, in ieder geval een deel van de, van de verantwoordelijkheid. voor die scheve verhoudingen ook bij uh, vrouwen zelf kan worden gelegd? Zijn er.
0: Ja, ik vind, ja, ja, nou ja verantwoordelijkheid, schuld, dat ik hou niet zo van die woorden. Omdat ik dus denk dat het een, soort, dat het een aantal subtiele mechanismes zijn die mensen een bepaalde kant op duwen. En dat ja, je dan soms dus met een praktijk komt te zitten die je misschien niet helemaal overeenkomt met wat je dacht te willen, maar ja. maar ja, zeker. Ja, we kennen uit de literatuur ook hè, fenomenen dat, dat, dat uh, vrouwen bijvoorbeeld, uh, ja, dat noemen we dan maternal gatekeeping, het idee dat vrouwen mannen ook deels weghouden bij die zorg, van nee, nee, ik weet hoe het moet, of elke keer dat de man iets probeert te doen, uh, zich daar heel actief mee bemoeien, zeggen, nee, doe, doe het niet zo, dat klopt niet, of zo vindt hij het niet leuk, of ja. Ja, dat bestaat, denk ik wel, uh, dat is niet... Zeker niet iedereen. Um, maar ik vind het... Um, ik zou zeker niet zeggen dat het de schuld is van de mannen... dat die verdeling zo is. Nee, dat is veel te makkelijk. Dat doe je echt met z'n tweeën. En dat doe je ook door bijvoorbeeld um, weinig te praten over taakverdelingen. We weten uit onderzoek dat stellen eigenlijk dat bijna nooit thematiseren. Dus ook als er zo'n kind wordt geboren... gaat het dus soms over de economische implicaties. Maar echt zeg maar bijvoorbeeld uh, de lange planning doorspreken... en ook bijvoorbeeld zeggen... nou, ik wil dat dit uiteindelijk gelijk wordt. En dat betekent... Misschien nu inleveren en minder geld hebben of een kleiner huis of zoiets, he, dat echt doorpraten als het ware en bijvoorbeeld ook wat gebeurt er als wij scheiden als ik nu deeltijd werk, dan heb ik minder pensioen, dan heb ik, kan ik misschien eigenlijk geen huis betalen. Hoe doen we dat, zeker als je niet getrouwd bent? Mensen willen daar niet echt aan. Ja, en dat, dat is misschien ja, dus, ook een
1: moe moeilijk onderwerp om, uh, om te bespreken.
0: Ja, niet heel romantisch ook, hè? Nee, nee. nee. <laughs> Nee dat, nee, dat zeker. Maar hè, dus in die zin vind ik verantwoordelijkheid en schuld. Nee, ik zou zeker niet. Um, er zit hier zit zeg maar een, een, een feit is dat mannen dus dingen moeten oppakken waar um, minder status aan. Uh, zit dan aan hun huidige rol. Dus in die zin speelt een machtsverschil of een soort statusverschil zeker een rol. Um, maar dat een individuele man dat dus niet zo makkelijk doet... dat, dat zit echt niet alleen, zeker niet in die individuele man. Nee. En ook bijvoorbeeld, we weten uit um, onderzoek dat veel werkplekken... bijvoorbeeld mannen heel veel moeilijker maken dan vrouwen... om werkuren te reduceren. Dus al, al, al heb je als jonge vader de beste bedoelingen... Um, maar je krijgt op werk heel veel soort van tegengas als je probeert te minderen... Ja, dan zet, zet dan maar eens door. Net zoals, um, nou ja, ik, ik ben dus Duits. Hè. Ik heb, op een gegeven moment kreeg ik kinderen. En ik werd in Duitsland uh, best wel op aangesproken... dat ik in dat eerste jaar um, nadat die kinderen werden geboren werkte. Want in Duitsland is dat zeer ongewoon. Daar hebben we betaald verlof... En daar vindt men ook dat kinderen onmiddellijk stuk gaan... als de moeder er niet is in het eerste jaar. <laughs> dat dat is heel, wordt heel, dat is heel problematisch beschouwd. Um, dat, dat, ik, ik vond dat toen ik vond best wel interessant mee te maken... dat dat best wel aankomt. Zeker als je zo een jong kind hebt. Dat je denkt, oh, ik doe het dus niet ja. zo goed. Of, ja.
1: Dus als, uh, uh, misschien om het even samen te vatten. Als ik, als ik je goed begrijp, zeg je uh, dat in ieder geval twee belangrijke problemen... of twee belangrijke oorzaken van de ongelijke rolverdeling... zitten enerzijds op het, op het gebied van um, maatschappelijke verwachtingen en, en uh, denkpatronen die we hebben. En aan de andere kant, op het vlak uh, van uh, hoe voor het werk is ingericht... Um, uh, zoals bijvoorbeeld deeltijdverdeling, maar ook hoe, hoe in, in bedrijven wordt gereageerd op uh, mannen of vrouwen ja, die deeltijd ik,
0: willen werken. Ja, ik denk dus dat dat zoals we bij hetzelfde complex hoort, hè, wat zeg maar zo, mannen de, 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 de werkrol een beetje toeschrijft, en vrouw, uh, mannen de werkrol en vrouwen wat meer de zorgrol. Ja. ja, ik denk dat dat wel gebeurt en dus op een subtielere manier van vroeger, waardoor het veel moeilijker is om daar uh, je vinger op te leggen. Of je, ja, weet je wel, tegen ook in opstand te komen op een bepaalde manier. Eigenlijk is het makkelijker in opstand te komen tegen... Um, nou ja, zoiets als in 19 tot 1975 waren er geloof ik twee CAO-lonen voor mannen en voor vrouwen. Want vrouwen waren geen kostwinners, dus die hoefden minder te verdienen. Nou, dat is veel makkelijker eigenlijk om um, ja, te agenderen dan, ja, dat dan die ja, wat subtielere precies. mechanismes. Van, oh ja ik, euh, ja, ik ben in een situatie beland waar ik niet wilde zijn.
1: Misschien als, als laatste vraag voordat we naar de vragen van het publiek gaan. Uh, um, zijn er niet toch? Ik bedoel, het is, het is nu wat, wat minder grijpbaar misschien... Uh, van, van waar we aan moeten schaven en sleutelen om, om dit probleem op te lossen. Um, maar aan de, aan de beleidskant um, of, of uh, in de richting van de maatschappij... zou je een suggestie kunnen doen waar, waar we in ieder geval naar zouden kunnen kijken... om, om dit soort ongelijkheden verder op te lossen? Nou, wat...
0: Wat we weten uh, is dat um, goed betaald verlof uh, niet te lang en niet tussen partners uh, overdraagbaar echt wel helpt om uh, vooral op het moment, en we weten dat zeg maar, die rolverdeling uh, richting traditioneel lijkt te schieten op het moment dat er een kind wordt geboren. Nou ja, zoals ik aangaf, dan is het ook wel logisch, hè? Dan, dan zijn er veel meer zorgtaken, dan moeten moet er keuzes worden gemaakt. En Nederland heeft eigenlijk een, um, uh, helemaal geen uh, goed ingericht verlofstelsel. We weten uit omringende landen, vooral Scandinavische landen, dat als mensen uh, voor een beperkte tijd goed betaald hun uren kunnen reduceren, en zeker als dat dus uh, niet tegen elkaar, als de mannen hun verlof niet mogen overdragen op vrouwen dat dan dus vrouwen ook minder snel hun uren duurzaam reduceren en ik denk dat uh, dat hier wel um, iets in zit en nou ja dankzij de nieuwe Europese richtlijn gaat Nederland ook um, over hè, op uh, in elk geval vier maanden verlof waarvan twee betaald en die zijn dan ook niet overdraagbaar dus het is denk ik een stap in de goede richting dat stemt in ieder geval gunstig. Ja. Het Ik vind dit een gunstige ontwikkeling, ook al nog een keer. Hè. Dus is een beetje lullig om te zeggen, maar Nederland heeft dit niet gedaan... omdat het, Nederland is eigenlijk heel erg tegenbetaald verlof geweest altijd. Ze doen dit nu omdat het moet, maar het is goed dat ze het doen. Of dat we het doen. Ja.
1: Ja. Misschien een als tegenvraag, een vraag uit het, uit het publiek. Een, een wellicht wat pikante vraag... Um... Uh, we zijn nu, uh, we natuurlijk nu allebei ons, ons uh, enthousiasme over dat uh, deze zaken aan het veranderen zijn. Maar iemand uit het publiek vraagt in hoeverre is het uh, eigenlijk problematisch dat deze traditionele genderopvattingen uh, nog uh, bestaan tussen aanhalingstekens.
0: Nou ja, dat is dus wat ik net al aangaf. Hè. Op zich vind ik dat hele idee van die gelijkwaardigheid en als vrouwen nu eenmaal liever zorgen en mannen liever werken, dat is in essentie niet iets mis mee. Maar op het moment dat we als samenleving ook besluiten om die zorgtaken niet te betalen, hè, om geen, um, En op het moment dat we een, uh, yeah, de helft van de stellen in scheiding, of gaat scheiden, en ook dat mannen kunnen natuurlijk werkloos worden enzovoort, zitten er gewoon hele reële economische nadelen aan. En dit geldt, wat ik nu, die voorbeelden die ik nu gaf, een scheiding, of een man die werkloos wordt, dat geldt op huishoudniveau. Dus daarvoor is het al ongunstig in principe als je niet allebei uh, genoeg kunt verdienen om in elk geval uh, rond te komen. Maar op uh, maatschappelijk niveau zien we dus dat vrouwen daardoor wel terugvallen in dat, hè, die, dat delen van, van inkomen en macht. Um, ja, en daar moeten we... Ik vind dat persoonlijk wel problematisch. Hè, dat, dus, maar er is dus ook een oplossing denkbaar waarin we vrouwen betalen voor het goed opvoeden van de kinderen die we als samenleving nodig hebben. Ook dat was overigens in de jaren 70 volgens mij een van de feministische claims. Dus ja, ja. Dus, en die opvattingen per se, kijk, opvattingen zijn natuurlijk zelf, dat zijn ideeën. Dus die zijn niet het probleem. Dus ik, had, ik had het nu eigenlijk meer over gedrag. Ik hoop ja, dat het precies. een antwoord was.
1: <tus> ja. Nee, ik, 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 ja, goed. We, we weten natuurlijk uh, uh, nooit zo via, via Mentimeter. Maar ik, het, het was nee. in ieder geval uh, een, een duidelijk antwoord. Een, een andere interessante vraag. Um, ik weet niet of dit ook mee is genomen in jullie eigen onderzoek. Uh, maar we hebben nu natuurlijk eigenlijk de tijd impliciet gehad over heteroseksuele. Uh, Stellen, Maar nu vraagt iemand, hoe zit het dan eigenlijk bij gezinnen met twee mannen uh, of twee vrouwen?
0: Mm -hmm. En dan qua opvattingen of qua um, verdeling?
1: Uh, ja, dat uh, weten we het niet. Het he? wordt niet, niet duidelijk uit de <laughs> vraag, maar ik denk nee. dat het allebei uh, interessante vragen zijn.
0: Um, nou, wat we weten. Even goed nadenken. Het is, wel, het is niet helemaal me, waar ik op focus, maar ik weet er wel het een en ander van. Sowieso zijn natuurlijk homoseksuele stellen hele, um, of ja, daarmee bedoel ik dan zowel lesbische als uh, mannen, homoseksuele mannen. Ik weet in Nederland, same-sex couples noemen we dat in het Engels. Ik weet nooit zo goed of het is homoseksueel een Nederlandse vertaling. Help me even Wouter. Ik zeg gewoon same-sex couples. Ik zou zelf couples. gewoon zeggen homoseksueel ongeacht, uh. Ja, precies. Dat bedoel. Ik bedoel dus ook de vrouwen. Um, nou, wat, wat natuurlijk logisch is, is dat zij niet um, de, ha kunnen handelen... naar traditionele genderopvatting... omdat zij de nieten, de, de twee tegengestelde sekses, hebben. Um, dus wat wij zien is dat sowieso vrouwen in lesbische stellen... minder grote inkomensverschillen hebben. En dat um, ook in lesbische stellen... en die moet ik even goed concentreren... was een leuk onderzoek van een uh, masterstudent die ik kende... en dit ook... ook van, nou ja, in Zweden hebben ze een soortgelijke bevindingen dat de moeder die de sociale zorgrol op zich neemt een vergelijkbare achteruitgang in inkomen heeft bij lesbische stellen dan bijvoorbeeld de uh, in, in heteroseksuele stellen... en de biologische moeder alleen maar als ze dus zorgt. Dus dat is alvast interessant. Hè? Dus je kunt die zorgrol en die baarrol... die kun je loskoppelen. Dat doen lesbische stellen ook, ook nou ja, best wel veel. En dan zie je dat de nadelen, laten we zeggen... in termen van inkomen terechtkomen... niet bij de barende vrouw, maar bij de zorgende vrouw. Um, dus in, in die zin kun je... Ja, wat zeg, je kunt dat uit elkaar trekken. Um, sowieso weten we dat de meeste... same-sex homoseksuele stellen... zijn over het algemeen progressiever ingesteld... dan heteroseksuele stellen... Maar daar zit natuurlijk ook selectie-effect op. Hè? De mensen die zichzelf identificeren als homoseksuele stellen... zijn over het algemeen relatief jong, wonen in grote steden... en zijn nou ja, sowieso de mensen die al progressieve opvattingen hebben. Um, ja, dus dat. En zover ik weet, uh, ja, dat, is, dat is wat ik er top of my head uh, over weet. Ja,
1: precies. Maar als ik, en, als ik goed begrijp, en... zeg je dat er dan...
0: Ik wil toch zeggen dat mijn collega Ellen Verbakel daar ooit met haar collega met Eva Jaspers, meen ik, een leuk een, een paper over heeft geschreven waarin zij hè, de taakverdeling, uh, verklaringen voor de taakverdeling toetst bij same-sex couples. Dus wie meer okay, wil weten, aan, kan
1: googelen. Aan, aan degene die deze vraag heeft gesteld. Uh, ja, precies. ik uh, kan het waarschijnlijk vinden via de website van de, van de Radboud Universiteit. Ja, um, en misschien dan nog een vraag uit het uh, publiek. Uh, het is een, denk ik een hele, hele open vraag... die ook een beetje aansluit bij mijn uh, laatste vraag. Maar iemand vraagt... is het bekend hoe je uh, die traditionele genderrollen... het beste kan doorbreken? Ja,
0: dat
1: is een hele... Iets, 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 iets meer toespitsen... Ja. Uh, of iets, iets minder breed maken. Uh, misschien niet hoe je het het beste kan doorbreken... maar in ieder geval zijn er aangewezen... methodes of... of uh, vorm van aanpak of beleid binnen de sociologie die, die uh, bewezen effect hebben in het doorbreken van dat soort
0: nou, daar wil ik eigenlijk. Uh, wat ik wel belangrijk vind als we voor op te stellen, is dat we dus um, werkelijk geen enkel land in de wereld bestaat waar uh, de verdeling van zorgtaken en werktaken gelijk is. En, uh, dus dat we hebben gewoon, er bestaat geen gendergelijke samenleving. Al, althans, als we het hebben over samenlevingen die uh, voldoen aan de soort westerse taakverdelingsmodellen. Dat zijn natuurlijk matriarchale stammen. Waar ik da, dat, daar gaan culturele antropologen weten daarvan alles van. Maar als we het hebben over, laten we zeggen, OECD-landen, dus landen waar mensen überhaupt huis werken en waar we. Nou ja, de, uh, huishoudens met uh, nucleaire families hebben, of kerngezinnen, dan uh, is het altijd ongelijk. Maar we weten wel dat um, vooral Zweden, uh, en ook uh, Denemarken en Finland, dus de Scandinavische landen en IJsland. Uh, een stuk uh, ja, verder zijn als we het hebben op, over, over gendergelijkheid en uh, nou ja wat we dan vooral zien is dat het landen zijn die ten eerste al echt um, sinds de jaren zeventig grotendeels vooral Zweden echt cultureel alles op alles zetten om die gendergelijkheid te bereiken en we weten ook dat veel mensen dat eigenlijk best wel irritant vinden, dus uh, als je daarmee komt dan mensen vinden dat snel, zeggen nou oh dat moet zeker allemaal dan genderneutraal en uh, uh, dus, dus dit is wel iets wat ook wrijving veroorzaakt maar in die landen is het zo ingebakken in de cultuur dat het dus nou ja, gewoon hoort bij wat die landen uitmaakt. En bij die cultuur hoort dus dan ook beleid, wat erop aansluit. En dan zien we dus dat, nou ja, wat ik eerder aangaf, die goed, betaalde, goed betaald verlof dat niet te lang is. Dus niet drie jaar, zoals eerder in Duitsland, maar in Oost-Europa veel al, maar één jaar max. En dan ook een aantal maanden voor de vader. En um, hele goede uh, en uh, zeg maar beschikbare en goedkope kinderopvang. Dus die moet, er moet zowel kwalitatief hoogwaardig zijn. Want ouders moeten echt het gevoel hebben hebben. Ik doe mijn kind eigenlijk een plezier als ik het dan naartoe breng. Um, en het moet zeg maar beschikbaar zijn. En, en nou ja, dan, da, dat is ook echt iets wat dus vrouwen aan het werk houdt. En we zien eigenlijk dat als vrouwen um, nou ja, werken, dan zorgen mannen ook. Want dan, dan moet het. Hè? Dus dan voorkom je eigenlijk dat een anderhalf verdieners of zelfs een eenverdieners verdienersmodel überhaupt um, ja, een soort van uh, voet aan de... Grond krijgt. Maar ook in die landen is het dus niet gelijk. En ik weet ook niet. Uh, maar het is natuurlijk een andere vraag: van, moeten we gelijkheid willen? Of moeten we, zouden we vooral geen, um, ja, geen ongelijkheid bijvoorbeeld in economische uitkomsten willen? Dat is een vraag waar we het over kunnen hebben als samenleving.
1: En dan kom je eigenlijk weer terug bij die, die economische veiligheid waar je het uh, daar straks over had.
0: Ja, dus dat je als ja, precies. Dus dat je, en ook bijvoorbeeld pensioenen, vrouwen hebben gemiddeld, verdienen vrouwen geloof ik, maar de helft van het soort van wat economen dan lifetime inkomen noemen in, uh, in in Nederland. Hè? Dat past ook ongeveer bij hun werkuren, vergeleken met mannen. En dat heeft dus natuurlijk ook nadelen voor je pensioen, voor je, voor je vermogen, voor alles. En nou ja, da, ja da, daar zouden we ook nog iets voor kunnen bedenken. Ja.
1: Misschien even terugkomend op een van de uh, dingen die je net noemde over uh, dat dat uh, verlof niet al te lang uh, mag duren. Um, daar, daar legde je eerder ook al nadruk op. Um, maar is dat niet ook iets waar je juist ook een zekere vrijheid in moet uh, behouden? Uh, dat je zelf kan kiezen of je wel of geen lang verlof wil?
0: Ja, maar goed, dat is natuurlijk met al deze vragen. Hè? Hoeveel vrijheid mag, moet je laten? En hè, Nederland heeft, um, als we kijken naar een soort van Nederlandse beleidstraditie... op familiebeleidgebied, dan is eigenlijk de, de, het idee steeds... In dat je moet mensen niet te veel um, beknotten. Je moet mensen zelf dat laten doen, dat is een privézaak. Um, echter is het wel zo dat als je geen beleid aanbiedt, je ook beleid maakt. Hè? Zoals in Nederland, weg maar wel deeltijdwerk, bijna geen verlof... En zeg maar een culturele opvatting dat kinderen best worden verzorgd door familieleden. Nou dan zie je dat vrouwen massaal uh, thuis zijn in, in deeltijd werken. Vooral opgeleide vrouwen. Dus geen beleid is soms niet per se vrijheid. Maar ook een soort model dat je eigenlijk oplegt als de rest van de cultuur um ja, een bepaalde kant op gaat. Um, over, ja, en voor de rest, ja, dat verlof, kijk, op zich heeft wel in omringende landen, en Nederland gaat dat denk ik nu ook doen, want de Europese richtlijn schrijft dat ook voor, dat zeg maar verlof dat je wel deels zelf mag bepalen, maar dat er altijd een aantal maanden gereserveerd zijn voor de andere partner. Dat noem je ook wel de daddy-maanden, want de andere partner is over het algemeen de algemene man. Dus in Duitsland bijvoorbeeld heb je 14 maanden verlof, maar je krijgt al in maar 14 maanden als de man er ook twee oppakt. En als de man zegt, nee, als dat moet dan, hè? dan, ik blijf liever werken, dan blijft de vrouw twaalf maanden thuis. Dat is, ik vind persoonlijk die en een, een, ja, ik vind dat niet een um, vreselijke beknotting van vrijheid. Ik vind dat wel een, uh, ja, een zinnig beleidsinstrument en dan zijn mannen absoluut niet gedwongen om thuis te zijn. Hè? Stel je hebt een moeder die uh, liever oppast en je wil graag voltijd aan de bak, dan uh, mag dat, maar dan vervallen dus die maanden verlof.
1: Misschien vanaf daar dan eventjes ja. een, 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 een snel bruggetje, uh, dus je hebt het ook over oppas um, en over uh, cultuur waar, waar, waarin heel veel nadruk wordt gelegd op het belang van de familie die um, uh, kinderen opvoedt. Ik heb, ik heb hier een vraag, wat natuurlijk een vrij grote vraag is voor de laatste vier minuten die we nog hebben. Um, iemand vraagt, is het probleem niet uh, de nucleaire familie?
0: Mm
1: -hmm. um, dat het veel gelijkwaardiger gaat als opvoeden een, een community-taak is... Uh, niet voor twee personen om te verdelen.
0: Ja... Ben ik, het heel, ik ben het daar helemaal mee eens. Ik denk um, ook hè, dat zeg maar, sociologen betreuren natuurlijk ook al, al de, de, nou ja, decennia lang een soort van loss of community. Het idee van dat mensen steeds geïsoleerder leven. Ik denk dat dit absoluut waar is. Je hebt ook zo'n uh, gezegd in het Engels, it takes a village to raise a child. Um, ja, alles is veel makkelijker als je dat in, in een soort groepsverband kunt doen. Dat is helemaal waar en dat zou een uitstekende oplossing zijn... Um, en die vrijheid hebben mensen natuurlijk ook, maar we zien dat. Um, en nu ga ik het toch, ga ik dat wordt toch in de mond nemen hè, in een neoliberale uh, samenleving dat toch mensen, um, ja, dus eerder zich uh, geïsoleerd leven. Hè. Dus dat we zien, we zien die zeg maar, we zien niet om ons heen. Um, we zien wel dat buren elkaar helpen en vrienden elkaar helpen, maar het is niet. Um ja, niet zo dat we hele dichte, grote netwerken van mensen... of dat we soort hofjes bij elkaar... waar mensen in een groepsverband kinderen opvoeden. Uh, maar ja, ik denk dat, dat dat een terecht commentaar is. Ja, we kunnen hele andere vormen van leven bedenken. Ja, en je ziet ook bijvoorbeeld... in Nederland was er een discussie over het toestaan van meer dan twee ouders. Ik weet niet, uh, dit, is ook weer, dit is niet mijn vakgebied. Uh, maar ik, heb het, ik krijg het wel mee en ben dan geïnteresseerd. Hè. En de juridisch kan dat nu niet. En er was discussie over of dat niet mogelijk zou moeten zijn. Omdat uh, steeds meer mensen bijvoorbeeld uh, een lesbisch stijl... dat dan met een homo stijl of met een, een vriend een kind krijgt... en dan gaat dat kind... Nou ja, dat, ja, dat zijn denkbare modellen. Um, het, go het gooit de discussie wel in één klap weer helemaal open... naar nog progressievere maatregelen. Maar,
1: maar dat, dat is op zich ook een, juist iets moois om, om mee af te sluiten, lijkt me. Het uh, biedt weer verder stof tot nadenken over... Uh... Kunnen we ons daarin vinden? Uh, wat moet er dan gebeuren om, om die nucleaire familie ook uh, weer iets meer open te brengen? Nou
0: ja. Wat ik nog even wil zeggen waar het uitstekend in past, is dus die constatering dat um, een deel van het probleem dus ook zit in het soort van uh, op de automatische piloot terugvallen op wat je kent en wat vertrouwd voelt. Wat een natuurlijk totaal begrijpelijke hè, stap is, maar zeker zo een commentaar over, hè, dan moeten we niet eigenlijk met meer mensen zijn. Um, nou ja, dat zijn ook dingen die natuurlijk als stel kun je dat gewoon thematiseren en bespreken van ja, ik uh, zou het wel fijn vinden als we iemand zouden een vriend hebben waar dat kind ook één dag per week standaard naartoe gaat en kennen we iemand die die, die zoiets leuks. zou die zich echt wil committeren aan zoiets. Um, je hebt ook uh, nou ja, je hebt donorgezinnen, patchworkgezinnen, regenbooggezinnen. Je hebt heel veel vormen. En, um, ja, dus ja, maar da dan, je moet daarvoor openstaan, denk ik. Maar je moet er ook soort van überhaupt aan denken dat het een optie is. En uh, nog één nog allerlaatste. Ik woon in Utrecht. Toevallig zijn er hier zeker vier, dat heb ik nog nooit, ne er, nergens anders meegemaakt. Maar zeker vier ouderparticipatiecrashes. Dat is zeg maar dit model een beetje geformaliseerd. Um, nou, ik heb het uiteindelijk hebben wij het niet gedaan, zal ik maar verklappen helaas. Maar het leek me altijd een prachtig model, waar zeg maar waar je één dag per week pas je op vijf andere kinderen of zes of zeven, en de andere dagen past een andere ouder mee op jouw kinderen. Um, ja, dus dat iets wat hipper, minder hippieachtig, maar toch uh, ja, met allen.
1: Dat vind ik een hele, hele mooie boodschap, zeker in tijden van corona. Uh... Met z'n allen meer saamhorigheid. Uh, ja. ja de tijd zit en niet per se veel op. geld. Ik, ja. ik zou je graag willen bedanken voor, uh, voor dit hele fijne gesprek. Uh, en voor de tijd die je hebt vrijgemaakt om uh, met ons uh, na te denken over uh, dit onderwerp.
0: Ik vond het heel leuk, dankjewel.
1: Ja, heel erg bedankt. Um, ja, ook aan de mensen thuis. Uh, dank jullie wel voor het kijken. Um, vond je dit nou een leuke avond en, en uh, vond je dit een leuke video, uh, dan natuurlijk like en subscribe op, uh, op YouTube. Uh, maar draag je radboudreflex ook uh, nog een verder warm hart toe, uh, dan kan je op onze website um, een donatieknop vinden waarmee je uh, ons financieel uh, ook kan steunen. Um, daarnaast, uh, zoals ik zei, als je dit interessant vindt, we, we maken veel meer programma's. Dus houd ook de Radboud Reflects website in de gaten voor onze voorjaarsprogrammering. Uh, uh, zo gaan we het deze maand uh, nog hebben over Tocqueville en de moderne democratie. Uh, we zullen met een bioloog en een filosoof gaan bomen over het su succes van de plant. Uh, en we gaan ons buigen over het vraagstuk van politieke rechters. Dus uh, houd de website zeker in de gaten. Hopelijk tot een volgende keer. En uh, nogmaals bedankt voor het kijken en een hele fijne avond.